0: Bem-vindo ao podcast, sou cristão e agora, sou Thomas Han e vamos conversar sobre o que queremos dizer quando afirmamos que somos cristãos. O assunto hoje é amor, sexo e gênero, e eu devo confessar que vivo uma época estranha, a preferência sexual de uma pessoa, à exceção dos heterossexuais, a define. Uma cantora é presença constante na mídia por ser trans e não por cantar bem. Um jovem candidato à presidência nos Estados Unidos, uma pessoa mais brilhante, de uma ótima formação intelectual, prefeito de uma cidade de um tamanho razoável, faz questão de afirmar-se como cristão e quem? É raro o dia em que alguma pessoa mais midiática deixe de fazer um pronunciamento positivo sobre a diversidade, ou seja, que cada um tem o direito de fazer o que quer na área de sexo, desde que não fira ninguém. A questão é, Deus tem opinião formada sobre o assunto? Porque aí está o problema, se ele tem, não seremos nós que vamos poder mudá-la. Vamos então ao que podemos aprender da Bíblia sobre esse assunto. Deus, de acordo com a Bíblia, criou o homem e a mulher. E na junção dos dois, disse que formavam uma só carne. Amor, prazer e reprodução. Tudo concentrado nessa fusão entre um homem e uma mulher. O que nós hoje chamamos de casamento. Veio o pecado e essa relação foi duramente atingida. A começar pelo machismo, sexo foi separado do amor e, na medida do possível, da reprodução. Templos eram construídos para eh, prática de prostituição cultica. Homens sentiram desejo por homens, mulheres por mulheres. Não há, ao longo da história, povo que não conheceu o homossexualismo. Atenas era famosa por esse motivo. Em Roma, em arrepio as próprias leis do império, era comum e, bastante usual no meio militar, o conceito de que o casamento com a mulher visava somente a perpetuação da família, porque nenhuma mulher poderia amar ou ser amada como um homem ao outro. O povo judeu não foi exceção. Resultado, na lei mosaica consta que o castigo para o homossexualismo, aí entendido na prática e não um simples desejo, era a morte por apedrejamento. Igualmente aplicada à idolatria, ao adultério, à desobediência constante de um filho aos pais. Era taxado de abominação, uma afronta ao Deus que criou homem, e mulher, macho e fêmea e ordenou que se casassem e se transformassem em um só corpo. O Novo Testamento não muda nada. Paulo, em sua carta à igreja em Roma, diz que a prática homossexual é a característica dos ímpios, dos que não creem em Deus e que não herdarão o reino dos céus. Questão fechada. Conheço pessoas que procuraram igrejas que aceitam a prática homossexual por cristãos e que realizam casamentos entre eles. Encontraram compreensão e acolhimento. No entanto, segundo essas pessoas... O que não encontraram foi base bíblica para desqualificar a homossexualidade como sendo pecado. Como conhecedores da Bíblia, querendo uma relação profunda com Deus, não aceitaram argumentos humanos para suas vidas afetivas. Jesus ensina que a única resposta que cabe à situação de uma homossexualidade, vamos dizer assim, latente, é o celibato. Lembro agora de um conhecido que adotou o celibato por amor a Deus, abandonando a prática homossexual. Não foi fácil, mas o apoio da sua igreja o levou a uma nova vida. Jesus não ensinou a cura gay, nem disse que o homossexual deve se casar em união heterossexual para fugir do problema. O que ele afirmou é que muitos homens, por amor a Deus, tornam-se celibatos. Por fim, sexo, no contexto do casamento entre um homem e uma mulher, é um dom de Deus. O livro de Cantares é um livro que explicita o amor que produz o prazer sexual. Paulo diz que o casal deve procurar este prazer constantemente e mais, diz que o corpo do homem é para sua esposa e o dela para seu esposo. Fora desses par parâmetros, não nos enganemos. É pecado. E aí? Gostou desse podcast? Se quiser ouvir mais, acesse www. Ponto Um abraço.